0: Pessoa, é... qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí. Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho onde respondemos perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama, e no Drops de hoje nós vamos responder, personal online, é pior que o personal presencial? Antes quero deixar um recadinho do professor Rafael Sechetti para vocês e depois vamos para a nossa resposta. Olá. Sou o professor Rafael Secchetti, junto com o professor Douglas Soares, nós somos os organizadores do Simpósio de Educação Física dentro do Congresso de Cardiologia da Sossergs 2021. Convido-os para esse evento, que vai ser online e ao vivo, com diversos assuntos da perspectiva do profissional de educação física, como eletrocardiograma, mapa, doença arterial coronariana, doença congênita, anabolizante sistema cardiovascular, teste cardiopulmonar... Oncocardiologia, grandes traios sobre o exercício e o que a gente pode aprender com eles, e a síndrome da Covid no sistema cardiovascular e exercício. A programação completa no site da SOCERGS 2021. Reitero o convite, agradeço o Yuri pela oportunidade, nos vemos lá. Um artigo publicado agora, em abril de 2021, na Psychiatric Research, intitulado Exercício supervisionado de forma remota pode afetar positivamente sintomas autorreportados de depressão e nível de atividade física durante o distanciamento social? Ponto de interrogação. E aí, é muito interessante a gente lembrar agora um contexto dentro desse artigo que a saúde mental, agora ela é um desfecho muito importante na pandemia, por causa do isolamento, distanciamento e várias outras questões que a gente pode lembrar. Pessoas que tiveram perda de emprego, pessoas que tiveram perda financeira, pessoas que tiveram perda na família, tem vários aspectos que a pandemia afeta a saúde mental e o exercício começou a ser valorizado também como uma forma de recuperar ou manter a saúde mental na pandemia. Você que está ouvindo, com certeza, se você é praticante de exercício físico, você já deve ter percebido que nos dias, ou se você parou alguns meses durante a pandemia, no começo, né, que a gente estava com muito medo de sair, não entendia como funcionavam as coisas, como isso pode ter abalado essa parte mental, esse distanciamento social que dura até hoje. E outra coisa que aconteceu também é o personal online, que muita gente não gosta, e muita gente viu aí, uma forma de conseguir recuperar o dinheiro perdido né, dentro desse contexto, com a academia fechando, as pessoas ficando com medo de sair e evitando aglomerações, evitando até o contato com o próprio personal trainer. Nesse artigo, o que, que ele fez? Ele pegou e fez um questionário e enviou esse questionário para pessoas responderem por todo o Brasil. E as respostas desse questionário foram separadas em quatro grupos que eu vou explicar para vocês. Um grupo não fez exercício nenhum. Esse grupo tinha 109 respostas. Outro grupo, ele tinha supervisão, só que essa supervisão de exercícios era feita online e sem orientação de profissional. Esse grupo, as pessoas acessavam o um aplicativo, ouviam algum vídeo no YouTube, né? não tinha um profissional por trás. Esse grupo tinha 146 pessoas. O outro grupo, ele tinha uma supervisão de um profissional de educação física, só que ela era online. E esse grupo tinha 45 pessoas. E o outro grupo tinha a supervisão de um profissional de educação física e a aula era presencial, cara a cara, face to face. E aí ele representava 44 respostas desse questionário. O que, que eles avaliaram? É, entre outras perguntas, né, eles Principalmente olharam ali uma escala de depressão, que é um questionário que chama Score e níveis de atividade física avaliadas por METS. METS é uma forma de você tentar estimar a intensidade do exercício que a pessoa faz. E eles dividiram é, quantos minutos a pessoa faz por semana de exercício vigoroso e quantos minutos a pessoa fez né, de exercício moderado, de intensidade moderada. A maior parte do grupo pesquisado foram mulheres, a gente teve 111 homens e 233 mulheres. A idade média do grupo foi em torno de 36 anos, com desvio padrão aí de, do, de 13. A maior parte do grupo, 41%, tinha uma faixa de renda entre R$ 1.000 a R$ reais por mês. 44% eram de nível universitário e 85% eram da região de São Paulo. E aí eles avaliaram a quantidade de exercício realizado, como comentei, nas intensidades, né? quem fez tantos minutos por semana em intensidade vigorosa e moderada. E eu vou trazer uns resultados para a gente refletir aqui. Houve um aumento de aproximadamente 22% na procura de formas de exercício auto guiado, comparando antes da pandemia para depois da pandemia. Então, as pessoas começaram, depois da pandemia, falaram, poxa, eu preciso me cuidar, eu vou entrar na internet aqui, escrever exercício e vou seguir alguma coisa, ou vou baixar um aplicativo de exercício no meu celular. Houve um aumento de 11% no personal com supervisão remota. Então, algumas pessoas decidiram aí que queriam cuidar da saúde, cuidar do corpo, só que iriam fazer isso com uma orientação online de um professor. E houve uma queda de 40% no personal com supervisão presencial. Significa que quase metade, né, 40% das pessoas desistiram de ter ir para a academia e fazer sua aula com o seu personal trainer. Então, isso aqui é uma coisa que já faz a gente pensar no impacto né, mercadológico da pandemia. E agora, o resultado que é mais interessante, né? Que fiz até essa provocação na pergunta do Drops, comparando o personal online do presencial. O grupo que fez acompanhamento online, comparado com o grupo presencial, teve uma quantidade de treinamento realizado em intensidade vigorosa maior. E isso é muito engraçado, né? Porque muitos personagens, ou até muitos Praticantes fala assim: Ah, eu não gosto do personal online porque eu gosto da pessoa me incentivando ali, né? Eu relaxo um pouco no treino online e o cara tá ali na telinha, eu dou um migué. E parece que essa pesquisa, nesse caso aqui, mostrou o contrário: né? as pessoas de forma online conseguindo realizar né, intensidades maiores do que quando comparadas com o presencial. E outra coisa que é interessante: o grupo do personal presencial. O grupo do exercício autoguiado, que era aquelas pessoas que assistiam vídeos gravados de aplicativos, de internet, tiveram quantidade de exercício em intensidade vigorosa iguais. Né? Então, parece que nesse caso aí, nem o personal comparado com um aplicativo conseguiu, o personal pessoal, né, conseguiu ser superior. Não tem como a gente explicar isso, porque a pesquisa, como eu falei, né, é uma pesquisa de caráter retrospectivo, né? ela manda um questionário, tenta responder algumas perguntas, mas ela não consegue antever as respostas ou enviar um segundo questionário para saber o que aconteceu, né? por que, que aquilo aconteceu. Então, a gente não tem como explicar o que pode ter acarretado esse tipo de comportamento nos resultados, mas uma das sugestões que estão até no artigo é que o grupo que fez eh, maior intensidade, que foi o grupo que fez o personal treino de forma online, é, não precisava de máscara, né? E eles faziam na casa dele, então é, existe aí uma, uma, um conforto muito maior, né? E muitas pessoas não gostam de fazer exercício com máscara, elas relatam desconforto muito grande e desconforto que realmente existe, né? Dependendo do tipo da máscara, como ela está posicionada, você vai respirar, ela fica entrando na sua boca, isso pode ser um fator que interfere na intensidade também. Lembrando que, a máscara ela não reduz diretamente as variáveis que vão afetar sua performance. O que eu quero dizer? Usar máscara, já tem muitos artigos até mostrando essa direção. Isso parece ser mesmo uma tendência que a máscara não afeta a captação de oxigênio. A máscara não afeta a troca gasosa. Né? O que tem estudos que mostram é que a máscara... O que a gente tem na literatura científica é que a máscara ela pode afetar a percepção do esforço. E aí, você se percebendo mais é, é, desconfortável, isso pode indiretamente, sim, diminuir a sua performance. Então, entendeu o que eu quero dizer? né? A máscara diminui a performance, mas de forma indireta. Não tem uma explicação fisiológica. Vamos dizer que é uma explicação psicológica, que faz você perceber esse desconforto. Outro ponto no artigo onde eles sugerem que os indivíduos que fizeram o personal online é, poderiam ter tido uma melhora na parte da depressão, né, na saúde mental, é que eles viram ali uma relação entre saúde, mental e intensidade através de uma correlação negativa. O que, que significa isso? Eles pegaram lá, a quantidade de METs realizadas em exercício e fizeram um gráfico, uma correlação sobre a depressão. E eles viram uma correlação negativa, o que significa quanto mais METs, menos pontos ali no score de depressão. Essa correlação ela teve um R de 0.26, né, com diferença estatística. É, só que tem que lembrar que correlação ela não significa causa e efeito. Né? É uma observação que pode sugerir que isso aconteça, mas não é um efeito de causa e efeito. E aí é legal, até para a gente terminar, a gente vê as limitações que estão escritas no próprio artigo. E os resultados desse artigo eles podem ser generalizados apenas para o estado de São Paulo, porque, como a gente viu ali, a amostra maior parte foi de São Paulo e até uma, um nível socioeconômico X ali, né? Então não dá para gente generalizar aqui para o Brasil todo. Tava até conversando com um ouvinte nosso aí, meu amigo Jackson, lá da Bahia. E ele falou, poxa, eu quero ver esse artigo aqui porque na Bahia eu acho que as coisas são diferentes e pode ser diferente mesmo, viu? Pode ser diferente mesmo, dependendo da região que a gente fizer essas perguntas. Outro ponto, isso é um estudo auto-reportado. O que, que significa? A pessoa fala o que ela acha de que é um exercício vigoroso, o que ela achou que ela fez de exercício moderado, né? Então, do que ela acha é muito diferente do que você mede, mas não tem como a gente fazer um estudo dessa forma e ir lá na casa de todo mundo medir, né? Esses estudos é, é, que eles chamam observacionais são feitos assim mesmo, desse jeitinho aqui. Outro ponto que eles colocam como consideração é que é um questionário retrospectivo, mas a gente também não tem como fugir disso, né? Porque você manda o um questionário e fala a pessoa, lembra quando era antes da pandemia? Quanto você fazia de exercício rigoroso? E agora? Quanto você faz de exercício rigoroso? Então, esse viés, existe um viés aí da memória, né? Que, de novo, é uma limitação do estudo, mas não é um, um problema do estudo, porque estudos dessa forma são feitos assim e eles são considerados, né? Você considera esses vieses na hora de você fazer as conclusões. Mas, minha opinião, a pandemia, ela trouxe muitas mudanças, né? Inclusive, a introdução de novas formas de atuação no mercado, até na forma de prescrição de treinamento. Então, hoje em dia, a gente tem um personal online que, eu vou falar assim, não que não existia, né? Mas era muito raro alguém escolher fazer um personal online. Ou se o cara fazia personal com pessoas de outros países, né? É... Ah, eu gosto muito do professor e eu mudei para o Japão. Poxa, me dá aula online aí né, do Brasil, aqui no Japão, porque eu não gostei do personal japonês, por exemplo, né? Então, existia o personal online. Mas agora, isso é uma tendência, e aí a gente sempre fala até no American College, naquele... Naquele report que eles mandam, é, como tendência para 2021, personal trainer online estava em primeiro lugar, né? atividade física assessorada de forma online. É interessante a gente pensar nesses pontos. É, eu coloquei essa pergunta do personal online é pior, até para fazer uma brincadeira, uma provocação, né? mas a questão não é questão, né? nem a gente ver o que é melhor ou o que é pior. Tudo funciona. E nesse caso aqui que a gente viu, né? o personal online ele teve até aqui um, uma quantidade de exercício vigoroso, realizada de, de forma maior comparada com as outras modalidades. Quem gosta, aí tem a aí um cerejinha em cima do bolo, quem gosta de oferecer esse tipo de serviço. É, e quem não gosta, aí fica em uma reflexão. E aí se você percebeu outros pontos aqui no artigo que você gostaria de comentar, entre aqui nos comentários aqui da postagem e eu vou gostar muito de trocar essa ideia com você. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta aqui pro Drops e a gente transforma ela numa pauta e responde ela bonitinha, com base em evidências científicas, é claro. E fico por aqui. Um abraço e até o próximo Drops.